0: História da Redenção, capítulo 33 A cura do coxo. Pouco tempo depois do derramamento do Espírito Santo, e imediatamente depois de um período de fervorosa oração, Pedro e João, subindo ao templo para adorar, viram um pobre e infeliz coxo, de quarenta anos de idade, cuja vida não tinha sido senão de dor e enfermidade. Este desafortunado homem havia desejado durante muito tempo ir a Jesus para ser curado. Mas encontrava-se quase ao desamparo e estava muito afastado do cenário dos labores do grande médico. Seus rogos finalmente induziram alguns amigos a levá-lo à porta do templo. Mas ao chegar ali descobriu que aquele em quem suas esperanças estiveram centralizadas havia sido morto cruelmente. Seu desapontamento provocou a simpatia dos que sabiam por quanto tempo avidamente esperara ser curado por Jesus, e diariamente o levavam ao templo, a fim de que os que passavam fossem pela piedade induzidos a dar-lhe alguns centavos para lhe aliviar as presentes necessidades. Ao passarem Pedro e João, pediu-lhes uma esmola. Os discípulos olharam com compaixão. Pedro, fitando juntamente com João, disse, Olha para nós. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O semblante do pobre homem havia descaído quando Pedro declarou sua pobreza, mas iluminou-se de esperança e fé quando o discípulo prosseguiu. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artélios se firmaram, de um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Os judeus estavam estupefatos de que os discípulos pudessem realizar milagres semelhantes aos que foram realizados por Jesus. Ele, como supunham, estava morto, e esperavam que tão maravilhosas manifestações tivessem cessado com ele. Contudo, ali estava aquele homem, que durante 40 anos, fora um desamparado coxo, regozijando-se agora em pleno uso de seus membros, livre de dor e feliz por crer em Jesus. Os apóstolos viram o espanto do povo e perguntaram-lhes por que estavam maravilhados ante o milagre que haviam testemunhado, e considerando-os com reverência, como se fosse por seu próprio poder que haviam feito aquilo. Pedro assegurou-lhes que aquilo fora feito mediante os méritos de Jesus de Nazaré, a quem eles rejeitaram e crucificaram, mas que Deus ressuscitara da morte ao terceiro dia. Pela fé em um nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Depois da realização deste milagre, o povo reuniu-se no templo e Pedro dirigiu-lhes a palavra numa parte do templo, enquanto João falava a eles em outra parte. Os apóstolos, tendo falado claramente do grande crime dos judeus em rejeitar e matar o príncipe da vida, foram cuidadosos em não levar os seus ouvintes à exasperação ou desespero. Pedro estava disposto a diminuir a atrocidade de sua culpa tanto quanto possível, Presumindo que eles tinham agido ignorantemente, declarou que o Espírito Santo os estava chamando para o arrependimento de seus pecados e conversão, e que não havia esperança para eles, exceto mediante a graça do Cristo que haviam crucificado, mediante fé naquele que unicamente pelo seu sangue podia cancelar os seus pecados. Prisão e julgamento dos apóstolos A pregação da ressurreição de Cristo e que mediante sua morte e ressurreição ele finalmente tiraria todos os mortos dos sepulcros, irritou profundamente os saduceus. Sentiram que sua doutrina favorita estava em perigo e sua reputação em risco. Alguns dos oficiais do templo, como o capitão do templo, eram saduceus. O capitão, com a ajuda de alguns saduceus, prendeu os dois apóstolos e os colocou na prisão pois já era demasiado tarde para que seu caso fosse examinado nessa noite. No dia seguinte, Anás e Caifás, com outros dignatários do templo, reuniram-se para julgar os prisioneiros, que foram então trazidos à sua presença. Naquela mesma sala, diante desses mesmos homens, foi que Pedro vergonhosamente negara seu senhor. Tudo isso passou distintamente diante da mente do discípulo, que agora comparecia para o seu próprio julgamento. Tinha agora a oportunidade para redimir-se de sua passada e ímpia covardia. Os presentes, que se lembravam da parte que Pedro havia desempenhado no julgamento de seu mestre, lisonjeavam-se de que ele seria intimidado pela ameaça de prisão e morte. Mas Pedro, que negara Cristo na hora de sua maior necessidade, era impulsivo e cheio de confiança própria, diferindo grandemente do Pedro que fora trazido perante o Sinédrio, para ser interrogado. Ele estava convertido. Não era mais orgulhoso e jactancioso, mas destituído de confiança própria. Estava cheio do Espírito Santo, e mediante este poder havia se tornado firme como uma rocha, corajoso, embora modesto em glorificar a Cristo. Estava pronto para remover a mancha de sua apostasia, honrando o nome que uma vez repudiara. A OUSADA DEFESA DE PEDRO Até ali os sacerdotes tinham evitado mencionar a crucifixão ou ressurreição de Jesus, mas agora, em cumprimento ao seu propósito, foram forçados a indagar dos acusados por que poder haviam realizado a notória cura do inválido. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, dirigiu-se aos sacerdotes e anciãos respeitosamente e declarou. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O selo de Cristo foi posto sobre as palavras de Pedro, e seu rosto foi iluminado pelo Espírito Santo. Próximo a ele, como convincente testemunha, estava o homem a quem havia sido milagrosamente curado. A aparência deste homem, que apenas poucas horas antes era um desajudado coxo, mas agora restaurado à perfeita saúde, e esclarecido acerca de Jesus de Nazaré, acrescentava peso de testemunho às palavras de Pedro. Sacerdotes, príncipes e povo estavam em silêncio. Os príncipes não tinham poder para refutar suas declarações, tinham sido obrigados a ouvir aquilo que menos desejavam ouvir, o fato da ressurreição de Jesus Cristo e seu poder no céu de realizar milagres por meio de seus apóstolos na terra. A defesa de Pedro, na qual ele confessou corajosamente de onde obtinha sua força, apavorou-os. Ele se referiu à pedra rejeitada pelos construtores, significando as autoridades da igreja que deviam ter percebido o valor daquele a quem rejeitaram, mas que havia não obstante se tornado na pedra de esquina. Nestas palavras, ele se referiu diretamente a Cristo, que era a pedra fundamental da igreja. O povo estava espantado ante a ousadia dos discípulos. Pensavam que, por serem ignorantes pescadores, seriam vencidos pelo embaraço quando confrontados pelos sacerdotes, escribas e anciãos. Mas tiveram conhecimento que eles tinham estado com Jesus. Os apóstolos falavam como ele havia falado, com um convincente poder que silenciava seus adversários. A fim de ocultarem sua perplexidade, os sacerdotes e príncipes ordenaram que os apóstolos fossem afastados para que pudessem aconselhar-se entre si. Concordaram todos que era inútil negar que o homem fora curado mediante o poder concedido aos apóstolos em nome de Jesus crucificado. Alegremente encobririam o prodígio por meio de falsidades. Mas a obra fora feita em plena luz do dia, diante de uma multidão de pessoas, e já viera ao conhecimento de milhares. Sentiram que a obra dos discípulos devia cessar imediatamente, ou Jesus ganharia muitos adeptos, e sua própria desgraça poderia seguir-se, pois estariam sujeitos a ser responsabilizados pelo assassínio do Filho de Deus. Apesar de seu desejo de destruir os discípulos, não ousaram fazer mais que ameaçá-los com o mais severo castigo, se continuassem a falar ou agir em nome de Jesus. Entretanto, Pedro e João declararam ousadamente que seu trabalho tinha lhe sido dado por Deus e que não podiam deixar de falar as coisas que tinham visto e ouvido. De boa vontade teriam sacerdotes punido esses nobres homens por sua inamovível fidelidade à sua sagrada vocação, mas temeram o povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Assim, com repetidas ameaças e admoestações, foram os apóstolos liberados.